0: 那么这个首先也非常欢迎大家加入我们 p r o u d Path 本次的分享会。那么在这个开始之前，还是按照惯例，我想先和大家介绍一下我们这个呃，我们这个组织。那么 p r o u d Path 呢，是由一群这个近年来这个入职北美互联网产品公司啊的这个年轻的这个 UX designer 或者说产品经理来成立的一个线上的一个社群。那么我们主要是会通过这个讲座啊、networking 活动啊，和这个比如求职咨呃咨询这样子的活动呢，来希望能够帮助更多的这个年轻人加入这个北美互联网行业，同时呢，也希望可以在这个行业内部呢去 build 这么一个这个 PM 和这个 UX designer 的一个 community。对，那么呃对，那么这个我我我们本次活动呢，这个围绕着这个 non fungible token 这个 NFT 的这个分享会呢。也是非常有幸的，请到了这个两位 NFT 行业内重量级的嘉宾，分别是来自这个 TR Lab 的 Nico p e y 和来自 Rack AI 的 Chris Zhu。对，那么这个接下来就有请我们两位嘉宾来为大家介呃做一个自我介绍吧，要不从呃我们先从 Nico 开始
1: 。Hello， 大家好，我是 Nico， 嗯、uh, ，我现在在 TR Lab 做 Product and Community Manager， 然后啊， uh, 我是就只。我是二零二零年开始做 blockchain 相关的事情，然后我之前是做了个 blockchain based lottery， 然后后来在做 NFT。我是呃、啊，然后 T R Lab， 我简单介绍一下，是今年四月其实刚刚成立，但是现在已经呃、啊、做了两个比较成功的 drop， 然后现在在做第三个。然后如果大家感兴趣，欢迎关注我。嗯
0: ，好的，那么我们有请 Chris。哦，呃、oh, uh, ，Chris 你好 ，mute 了，对，哎 ，OK，、Can、you hear me now？ 呃、uh,
2: ，Yes， OK， um， hi， I'm Chris， 呃、uh, ，我大概三个月之前加入的 RCTAI， 然后 RCTAI， 我我简单介绍一下，是一个呃、uh, 一直在传统 gaming 领域帮这个大型的游戏厂商做。开放世界当中的智能 NPC solution， 我们用像 NLP 啊、呃、以及 deep reinforcement learning 这样的一些核心技术啊、呃，把开放世界当中的 NPC 变得更加的栩栩如如生，更加智能。然后我们合作的一些厂商其实包括了像完美世界、IGG and Game 啊、呃，然后以及一些一线的游戏厂商。然后也是在啊、呃、今年这个。前前半年的时间吧，有比较多 decentralized 的一些公司找到我们，从 Web 3的角度啊、呃，想和我们合作一些 GameFi 项目以及 NFT 的项目，想用我们这一套 AI 的 solutions， 把 NFT 的整一个 experience 变得更加的呃可交互。然后也是在这个过程中，我们进行了一些思考和探讨，然后决定了啊、呃、创建自己的 NFT 品牌。所以我们在两个月之前立项，创建了 Mirror World， 啊、呃，也是我这边在负责。然后 Merry Roll 的话，其实啊、嗯，在在九月底的时候啊、呃，开始了发售，然后 minted 呃 over six thousand tokens， 啊、嗯，然后也是在 Open Sea 上做了第一个 collection 的 drop， 啊、呃，那我们其实是也是比较新加入这一个行业，嗯，但是这个行业的发展是非常非常的迅速，所以也非常期待和大家去探讨这两个月以来学到的一些东西。嗯
0: ，好的，对，那么这个十分欢迎 Nickel 和 Chris。对，那么呃，就非常感谢两位嘉宾能够在今天抽出时间和我们各位同学做这个分享会。那么接下来我们就正式开始了。对，那么这个今天我们的活动主要是会围绕嘉宾在业内的这种经历和经验啊，为大家主要是揭秘一些 NFT 这个。这个迷人的这个新概念，对吧？然后这里也要这个提醒一下各位，刚才玉涵也在 chat 里面有发，就是在这个呃在这整个讲座的过程中，如果在任何时间有问题的话，可以随时在这个 zoom chat 或者在我们活动群里面提问，然、呃、后我们会在最后的这个 Q&A session 为大家一一去解答。对，好的，那么呃，那么我们就开始了。那么首先这个上来的第一个问题，可能也是这个。一个这个非常 expected 的问题，就是到底什么是这个所谓的 NFT， 对吧？那么要不这里我们就先有请 Nicole 为大家这个做一个比较这个浅显易懂的解释
1: 。Yeah, for sure. Uh, so NFT stands for non-fungible token， 就呃、uh, 应该中文叫非非同质化代币。它其实啊， uh, 就我们想一下，这个如果我们 Web 三的这个世界里啊，有 crypto 是货币的话。那 NFT 就相当于资产，就相当于任，但其实它可能大家有的人想，现在 NFT 是艺术啊，或者说游戏里的这个装备，但其实它可以是任何资产，就是凡是你不能同质化，就是我的和你的能等等量交换的这个都都其实算非同质化资产，都可以用 NFT 来作为就就是 ownership 的 proof。
0: 嗯，好的，对，那么这个非常非常感谢尼克的介绍，对，那么呃，这个其实其实其实刚才两位嘉宾在做自我介绍的时候已经介绍过他们分别的公司了，但是要不在这里还是再给两位嘉宾一呃一个机会去更深入的介绍一下你们的公司，呃，就是公司主要目前的这个发展方向，对吧？以及这个也可以提及一下这个。就是说，可能你的 typical day， 对吧？就是那么你在公司里主要是做什么事情？然后大概是这个对，然后就 impact 呀、啊，然后 a typical day 都可以。对，要不我们从 Chris 先开始
2: ？OK， 嗯、um, ，我其实加入这个 r CTAI 之前，一直是在字节跳动的肥叔。然后上一次其实跟大家分享啊、呃、的时候，还是以肥叔的产品经理的角度来来去分享我的职业。嗯， um, 然后加入了 RCTAI 之后呢，其实是从呃 corporate development 的角度啊、呃、进入这个公司内开始，其实是做了比较多的战略梳理以及 BD 的工作。嗯，在这个过程中，其实也发现啊、呃、，decentralized world 对我们的技术是非常感兴趣的啊、呃。然后我们的 day to day 的话，其实现在的整一个嗯。呃整一个这个工作职责可能就 entail 了，像包括 community 的搭建、Discord 的运营，然后啊、呃、marketing 的宣发啊、呃，还有一些这个核心产品的需求会其实都要过。然后现在可能就以一个项目负责人的身份，在 Mirror World 这个项目上，嗯，这个发力吧。然后我们现在在接下来的呃三个月当中，可能会围绕我们一开始的这个创世 NFT collection， 也就是 Mirrors 的这个项目。啊、呃，进行三款 GameFi 项目的研发，这个我后续可以在聊到这个话题的时候更加深入的聊一下。那我们现在自己在打造啊、呃、三款基于传统游戏，嗯、呃，传统游戏的核心玩法去改编的、呃、GameFi 项目。然后第一款是一个 AFK Arena， 就是类似于剑与远征的挂机游戏。第二款是一个 PVP 的 sandbox， 然后第三款其实是一个 ARPG 的 dungeon， 然后我们也会把这个呃核心资产，也就是我们的这呃 minted merit tokens 作为这游戏当中的一个嗯。这个治理通证，然后类似于像 Ax Infinity 那样的一个模式啊、呃，当你拥有这样一个 NFT 的时候，你在游戏当中其实就获得了游玩经济啊、呃、以及一些资产购买的权利。然后这个其实也是 NFT 的所属权可以给一个嗯项目带来的比较大的一个呃影响吧。然后我后续可以就是细节聊一下，但我的工作内容大概就是这样
0: 。嗯，好的，呃，那么接下来请 Nico。
1: y e a 呀，就、yeah, 是，呃，所所以，我 T R Lab， 我刚才简单的讲了一下，就 T R Lab 现在在 N F T 艺术和这个资产领域呢，主要是 focus 在，呃、uh, ，blue chip， 就是蓝筹艺术家的 N F T 在一级市场的发行，就是，呃、uh, ，所谓一级市场，就是说，就是它这个艺术是 new to the market， 然后所就所谓 N F T 圈叫一个 drop， 然后，呃、uh, ，买到的人他。他是算是说第一个这个 owner， 然后这个一级市场的这个做的呃做的东西呢 n f 呃现在 t r Lab 主要是做两个 drop， 第一个是和蔡国强老师做的那个 drop， 我不知道大家有没有了解？就是、呃、蔡老师是个烟火艺术家，然后他第一个 drop 是帮助他把他的这个艺术品做到，呃、用 NFT 赋能，然后让他能让大家能收藏他那个。烟火爆炸的时候的那个一瞬间的那个，就他，所以他那个作品叫呃、uh, ，exploding 呃、uh, ，transient eternity 和 exploding the self。然后呃、uh, 第二个 drop 呢是做和 AI， 其实呃、uh, 是和李开复老师做的那个 AI 2 0 4幺的书合作。嗯、uh, ，所以呃、uh, 现在这个其实在 ongoing， 所以大家如果有兴趣可以多去那个多了解一下。这个主要是。呃、uh, ，就是把这个，把它和把它的书和的这个 theme 找了十个 digital artists， 然后用他们的艺术去，就是啊， uh, kind of， 啊、uh, ， pin a theme， 呃呃， chapter in the book， and the book has ten chapters， 啊、uh, ，所以这个也是比较，就是比较，就是我们非常期待的一个 drop， 然后啊， uh, 我现在再讲讲，我现在在 T R Lab。呃、uh, ，我现在其实因为我是就是 joined Tealabs since day one, so I've done a lot of, uh,、um, like I've doing, I've been doing a lot of like, um, you know, because you have to wear multiple hats in a startup. Uh, 但是我现在主要呢 focus 在 product 和 community， 就是 product. So that, that involves, uh, 其实我觉得可能现在做 NFT 的这个 product 和呃、uh, Web2 就是比较相对来讲比较。这个 Web2 的这个 product role， 其实做的事情不太一样，因为 NFT 它相对来讲是一个，尤其是二的 NFT， 它是一个很 community-driven 的东西。所以说这个 product 就 involve like， 就是设计那个 drop 的 mechanism 啊，然后设计这个 whitelist 的白名单的机制啊，或者说呃、啊，就是然后它也和这个 mark growth marketing product 很相关。就比如说怎么能让这个 product 更。就是 stirred up the conversations、啊、然后还有就是和我们社区里的人多交流，多探索他们有什么想法，他们有什么这个对 product 有什么这个他们的思维，然后还有就是研究像 NFT 啊各种各样的这个竞品啊，然后这个生态里可以合作的这个 partnership
0: 。嗯，好的，对，那么这个非常感谢 Chris 和 Nicole。对，呃，那么我们的接下来的一个问题，可能就是，呃，就刚才可能也有提及，但是感觉也想请两位嘉宾分析一下，就是从你们所在的这个细分领域，或者说这个细分赛道，呃，以及从你们公司角度出发，你们感觉这个这个、NFT 接下来的一个趋势大概会是怎么样的呢？对，要不我们还是先有请 Chris
2: 。OK， 啊
0: 、呃，我们其实在这一方面进行了比较多的探
2: 讨。那，呃，在接下来的三个月。呃、啊、的时间里，我们觉得首先 ，GameFi 的这个 Gaming Winter、Gaming Summer 一定是会持续下去的。嗯、um, n i c o 可能也知道，就是现在市场上会有非常非常多的呃、啊、游戏性的，加上了 DeFi 和 NFT 的属性的项目。呃、啊，在 Q 四大概到明年 Q 一的这个时间段，啊进行井喷。然后，嗯、啊，这些这个这些游戏的背后，其实是会有非常强的资方的。那对很多这样的游戏来说 ，NFT 本身会作为这些游戏当中的核心资产啊、呃。刚刚我们也说到了，嗯，然后有一些游戏，比如说像一些卡牌类的游戏，嗯，它一开始发售的 NFT 啊、呃，难难以避免的就会以一个更高的溢价去销售出去。然后我们现在可能会看到一些，就是后续它怎么用 NFT 的这个定价机制以及它的市场上的一些啊、呃、价值体系去对它游戏当中的。嗯，这个数值体系做平衡啊，举个比较简单的例子 ，Parallel 就是一个非常有名的卡牌游戏，然后它在一开始的时候，它的这个 Genesis Collection 卖爆了，啊，现在可能在市场上是就是有四到五位数的一个二级市场的流转。那这样的一款产品在早期，它的资产是非常非常高价值的啊。但是由于这个后期进来的一些人也需要去购买这些资产，它就有两个途径：一种是增发它的核心资产。那在这样的情况下，它如果增发了太多的资产，它一开始的这个 drop 的呃这个生命周期以及它的资产价值就会下滑。另外一种呢是把一开始的这个 drop 的资产的数值调高啊。但如果这样做的话，他后期游戏的运营就会遇到一定的问题。那 NFT 其实遇到了这样的一个，就是啊、呃，如何去控制后续持续增发的资产在一些实际应用场景当中的，嗯、这个数值的影响。那其实 t r Labs 在做的事情更偏加密艺术的这一方面，可能不会有这样的一些 concern。但从我们的角度来说，如果需要去啊、呃，在游戏行业以及一些娱乐行业去做 NFT 的应用的话。啊、嗯，你首首批核心资产的价值怎么让后续的这些进进场的人也获得收益，然后让一开始这些早期的啊、呃、玩家也持续获得这个不管是资产还是经济效益的收益啊、呃，是我们比较关心的一个点。然后我觉得在 Q 四和明年 Q 一会看到比较多的这一方面的创新
0: 。嗯，是对。那么感谢 Chris。那么这个由 Nicole 来看一看这个从这个艺术领域出发的一些趋势吧。对。
1: 啊啊、yeah. uh, 对，其实我觉得 Chris 刚才讲的非常好。我其实也想，就是我刚才也想讲，就是 NFT 和这个 GameFi r e 一系列的这个相关的项目，其实一个很重要的点是 Mechanism Design， 就是嗯， um, 就是你如何设计一个机制，能让能让 Kind of Like 能让再进来的人也能赚到钱，或者说也能 Have Fun 这样。嗯、um, ，就我不知道大家有没有关注。啊，像从艺术这个领域啊，有没有关注像 Park 的 Lost Poets Project？ 嗯，就是他，就是他简单讲的话，虽然说可能我们想的卖艺术，其实 T R Lab 现在也在想往这个方向发展探索，就在 product 方面也，我我最近也做了很多的这个思考和研究。呃，就就我举个简单的例子，因为 T R Lab 现在没做这方，就现在还没有做这方面的项目。啊、uh, ，但比如说像 Park 的 Lost Poets Project， 就是你先，他先让呃、uh, 买你，你如果想买这个艺术 ，OK， 你先买一个叫 page 的东西，这个 page 就是一张一张大白纸，然后呢，它的售价应该是零点三二个意思 ，right？ 但是呢，它背后，它这个你买的这张纸背后，它有一系列的这个呃、uh, 游戏在后面 ，so it's a year-long project， and then， 呃、uh, ，就是。啊、uh, ，你你能买到这个 page 之后呢？两周之后，你用这个 page 可以去兑换一个 poet， 就是诗人。但是你也可以选择不去兑换。So it's all up to you. So it's kind of like a game, right? And then, um, 然后呢，你兑换了这个诗人之后，啊、呃，再过两周之后，你用这个 page 可以去就是 feed 给诗人，就等于说你这 page burn 掉了。然后诗人呢，就可以说话了，因为他他有一句话叫什么？嗯，就是他，因为你刚开始 mint 的那个诗人是，呃，是叫 muted 诗人，就他是不哑巴诗人，不说话的。你给他 page 他才会说话。然后你给他配置呢，他这个诗人就像 kind of like 升级了，呃、升级之后呢，你要就是他在二级市场，如果说你因为好多人换到了诗人，所以说现在市场上其实 page 很少。啊、uh, ，那这个就有一个很很有意思的博弈，就是你是换诗人呢，你还是换配置呢？因为他那个 window 过了之后，你这个是诗人就是诗人，是配置是配置，就不能再呃、uh, switch back。So that's the interesting part. And then, um, and then, 然后他后面这是个 year-long project. 然后他还会什么 drop， 就是每每两每每天 drop 两个这个叫 orig,、uh, original， 呃 ，original poets。然后他还会有，呃，在最后他还有一个 twist， 所以没有人知道是什么。就是就是是，所以说现在的 NFT， 就是 I think I， 就是我我认为啊，已经是远远超过就是呃艺术，就是就是就像我们传统的艺术想的啊，我就是画完这个画或者做完这然后一哦一卖就完了。其实远远不是这样，就我觉得这个就我刚才讲的这种 mechanism design 啊和这种。啊，它、呃、能让大家特别的 engage in this project， i t s a year, 就是一就是它我刚才讲的，是个一年长的项目，就你一年它又是会有什么这个更新啊什么的，啊、呃，这个是其实是我觉得 NFT 艺术方向最就是最应该就大家都在关注的点。嗯
0: ，对，那么对，那么非常感谢 Chris 和呃和 Nicole， 那么就向大家这个。这个这个听到的这个 mechanism design 可能就是，这无论是在 gamify， 哦，呃，就 Chris， 请讲
2: 。Yeah, um, I actually wanted to touch a little bit on p a r k s Labs s t 或者就是 J JEC 这个的 JEC project. Um, 我我觉得这也是 NFT 的一个趋势，但我觉得是一个风险所在。呃，是现在其实 NFT 的头部的马太效应很强。嗯，我们现在看到两个量级分化的点，就是说。嗯， um, 其实对一个 NFT 的项目以及一个 Crypto 的项目来说，呃、uh, ，trust is very important， and how you establish trust is through your wallet address or E 呃、uh, ENS addresses。所以在这样的情况下，嗯，三月份开始进场的这些啊、uh, 收藏家，然后一直到现在其实已经积累了比较大的 audience， 然后他们也会有比较好的 collection， 而且这些 collection 本身像 Crypto Punks， 然后啊、uh, b o a r d Apes， 嗯，还有像刚刚说到 Lost Poet Loot 这些 collection 都已经是。呃，一炮打响的全世界知名的项目，啊、呃，然后在这样的情况下，我们有一个新的项目，或者说啊，币、呃、圈叫这个土狗项目，在跑出来的几率其实是相对来说比较低的。那呃，在一个去中心化的社会，其实这些头部的大 B 慢慢的呃收获得了一个中心化的话语权，我觉得这是一个风险点，但它也是一个机会所在啊、呃。比如说现在 OpenSea 上可以给到你的一个 Drop 的 Collection， 你在看到图的时候。嗯，实际上你能获得的只是这个这一层视觉信息，你是看不到它的 metadata， 看不到它背后的 description 或它的 website、它的故事。嗯，如果后期会有更多的平台可以把这一层的信息展现出来，以及这些 artist 呃更加深的一些 description 的话，我觉得其实也是从视觉的展现当中，嗯，在后期会给 NFT project 带来更多机会的一个呃
0: 一个点吧。嗯，是，我觉得我觉得 Chris 补充的很好，就相当于这个就是呃，我不确定我理解对了没有，但是相当于就是说围绕着这些 key mechanism 这些 infrastructure 的这个 building， 可能也会是一个就比较有意思的，就可以去做的一个东西，对吧？对，呃，好的，那么，那么要不我们就来再问最后一个问题，然后就这个接下来就会有两位嘉宾去做一个自由的分享，就相当于这个不是由我们提问，而是两位嘉宾会分享 whatever 他们想讲的东西，但是这个我们相信一定是对各位有价值的。对，那么我们可能想问的最后一个问题呢，可能也是大家会比较好奇的，其实我觉得也和趋势有一定的关系。就是这个 NFT， 或者说直接把它给这个 generalize d 到就 blockchain， 就 like crypto 什么的等等都可以。这个在未来究竟还有什么？这个现在还没有解锁的应用，对就是我感觉这个东西也是一千个人有这个一千种不同的看法，所以我们非常好奇两位嘉宾会怎么看这个问题。要不这次从 Nicole 先开始 ？Yeah， 就
1: 是，呃，我觉得 NFT， 嗯、呃、，NFT 现在。我觉得还是像 Chris 说，可能下个 quarter 或者说两就是下未来两个 quarter 是这个 GameFi 会爆发的这个时间，就是就首先暑就是暑夏天的时候是以这个 x Infinity 开了个头，呃，然后我觉得现在就我觉得可能近期 GameFi 是最大的，然后呃在未来呢，我觉得可能在 DeFi 里面的应用会变大，就是啊、呃，比如说现在呃现在的这个 NFT。嗯，它它可以代表成，比如说一个很复杂的一个 derivative 资产，或者说它可以是一个，呃，就是一个 bond 和这个什么借贷啊，就和 DeFi 的那些生态连起来，就像我就大家都讲，就 DeFi 像像堆积乐高一样，就它一个就是它每一个东西在在上面叠加，它让这个生态更加的强大，所以我觉得 NFT 在这种。呃、uh, ，DeFi 世界的应用，我觉得未来想象空间很大。然后现在其实也已经有人在做了，就很多呃， uh, 像嗯，像那个 MakerDAO 啊什么，他应该也是用 NFT 处理了一些他 backend 的这个东西，但是他并不是说很就是强的这个什么，这个就是说这个 NFT。然后呢，还有一些比较有，就就我觉得这两个是最大的，就是 kind of like the big trend。然后还有一些比较小的这个 trend 呢，就比如说像，呃，其实我有我有个学长现在在做这个创业，就是啊、呃，他用 NFT 来解，但他,他在这个境外做，就是他用 NFT 来解决呃票务的问题，就比如说现在就是什么 concert 演唱会的票啊，或者说呃。呃，还有什么这个体育比赛的票啊，什么的的一级市场、二级市场，其实有很多问题是可以用 NFT 解决的，并且 NFT 还能起到一个很好的，呃，我不知道大家了不了解那个 Pop， e 就 Proof of, of Attendance Protocol， 它是这个他他如果做 CRM 结合 Pop e 的话，其实能为他这个呃，就是为他的这个 Membership Management 啊带来很大的这个。就是效率上的提升，就不仅仅是这个，呃、uh, ，就 kind of like 耍，就是有点像炒作。就 NFT， 其实我觉得我其实说是实话讲 ，NFT 的这个艺术现在属于一个 cultural asset。就是它，你说它这个 rationally is is it solving a problem? It's not solving a problem. It's just like really good to have. But 但是在 game five 里，它是在 solve problem. That's For sure， 就是嗯， um, 但他这个用票解决票务的问题呢，其实他是在 solve 一个 real world problem。我觉得这个方面在 NFT 未来也是一个比较呃，也是一个比较大的这个空间。然后还有一个方向就是现在现在可能是呃 ，our network， 呃，不知道大家熟不熟悉，在做的就是他想用 NFT 来做一个教育的这个事情，就是说。他他把那个游戏 game fight 的那种 mechanism 相对就是、改改了一下，然后搬到了这个 online education 上，所以它能产生一个就是说就是 learn to earn 这个 mechanism， 啊， uh, 这个还是蛮有趣的。所以我觉得，但现在其实他们在做第一期，我我其实然后我参我也参与到，但我不知道他们这个就是具体能不能像他们讲的那样 implement。But let's see.
0: 嗯，好，那么就谢谢 Nicole， 那么接下来有请 Chris
2: 。OK， 嗯、um, ，可以重复一下刚才问题吗 ？Nicole 回答的
0: 比较丰富，然后、啊、我一直在听啊。啊，对，没问题，没问题，就是其实就是这个 NFT， 或者说甚至是 generalized 到就这整个 blockchain 这么一个技术，它到底在未来还有什么这个现在还并没有解锁的一些应用呢？就是在大家个人看来
2: ，Got、it. 呃，我觉得其实很多刚刚说到都是关于 mechanism 的，嗯，然后呃，现在的话其实还在一个非常早期的阶段 ，NFT 的发生或者说就是这个爆发，现只只过了六个月的时间，嗯，当然就是大家说人间一天，币圈一年，我觉得是比较真实的，嗯，在这样的情况下，其实举一个比较简单的例子吧。嗯， um, 我们就拿全世界最大的这个 NFT 的商品，然后也是最大的 GameFi 的、er、project 来举个例子。Axie Infinity 啊、嗯，一开始其实发售了 4,088 十只 Genesis Collection， 然后它设计了一个 breeding mechanism， 让这个呃每两只当中可以就是产生一个后代，啊、呃，然后它的后代当中会有不同的属性价值，呃数值体系。然后嗯之后他又发了 1,400 只，也就是说，他总量可能是有啊、呃、5千0百只左右。呃，大家可以猜一下，大家可以猜一下，现在这个市场上流通的、A、X、I、总共有多少只？呃，正确的答案其实是900多万只。也就是说，在上周的时间，这个总量已经达到900多万只。它需要每三只、A、X e 组成一个队伍，然后总的、A、X e 的下载量是200多万的这个 unique wallets 或者呃200多万的账号。然后他的每天的日活大概快要到五十万，嗯，在这样的一个体系下，也就是说它从五千多只一直增加到了九百多九百多万只，保持在了一个平均价三百五十刀的啊、呃、这样的一个数据。然后我觉得非常可怕的一点是，呃，就算在现在这个体量七点呃七点四个 billion 的 valuation market cap， 呃，实际上 Axie 还是只带来了五十万的 DAU。然后我们对标一个传统游戏。啊，呃《王者荣耀》一天的 DAU 是上大千大几千万的，在这样的情况下，我觉得很很大的一个 crypto 的应用啊、呃，其实是当你把 Web 3的这一部分的人，或者说 Web 2的这一部分的人带到 Web 3的世界里。比如说我，其实就是一个两个月之前加入的，嗯，之前其实很多人对区块链的这个这个发不呃、uh, ，validity， 然后 so how um how far is g o n n a go， 其实抱有很多的怀疑，但是我觉得在今年的这一波，包括 defi defi summer 之后的 infrastructure， 啊、uh, ，其实大家已经对它的真实性产生了一个啊、uh, consensus。那在这样的情况下，当 web 2的人进来了之后 ，web 3的不管是你的货币体系，还是你的这些游戏的盘子，会变得越来越大。而且 ，Axie 的 SLP 就是它的效用代币，其实，在很多呃东南亚的国家，现在慢慢的开始建立了 partnership 和当地的水电局和当地的 utility companies 建立了一个 payment system， 也就是说，你可以用游戏当中赚到的钱直接付你的账单 ，which is going to be insane，I think、um,。然后这个其实也只是一个应用层的东西，嗯、啊，我觉得应用层的东西更多的是数，然后从这个。就是道术其道的层面来讲的话，啊、呃，我觉得在底层的 infrastructure 建设上，之前有很多只是为了收益而进场的玩家，啊、呃，那现在我们看到的像，嗯，这个 learn to earn， 或者像，呃。Alita h i AI 其实是我们的一个直接竞品。我们两家在做的事情其实就是 train to earn。你用这个训练人工智能的方式啊，通过这个给语料打标或者跟语料对话啊，然后给我们输出数据，在这个过程中你获得实际的经济收益。那这一层我觉得是你在道德层面去给到了用户更多的啊玩法，然后实际上其实也是在给背后的这个啊数据集以及经济体系造成了。嗯，怎么说呢？正向的收益，而不是只是对用户来说是一个投机的行为。那这个，我觉得在长线来看，会让 Web 三的这些应用变得更加的，嗯
0: ， authentic。对，嗯，是这个。哎，啊，请
1: 。啊，对我，我，我刚才 Chris 我觉得说的特别好。然后我想，嗯，我，我，然后他说的让我想到另外一个项目，我觉得大家可能就是可能也听说过，感兴趣就 YGG。我不知道大家有没有有没有听
2: 过 ？All in YGG，
1: 呀呀呀！你你你做你肯定知道，呀<笑>、yeah, ，就是呃、uh, ，YGG 呢，就你像刚才 Chris 讲的那个 X Infinity， 你想要参加，我之前我暑假的时候做算了一下，是大概一千 US Dollar 你才能够开始这个游戏 ，so。You know, for a lot of people, you you 就是你刚开始你不知道这是什么，然后你就想试一下，然后看 kind of like they ask you for a thousand dollar to buy three axes. 就是哦 ，not a lot of people are gonna join, right? 但是呢，他有 YGG 做的事情是什么呢？就是他呃，就有很多人他会玩，但是他没有那个 assets。然后 YGG 把他 YGG 有 assets， 然后他把这个 assets 呢借给这些玩家。啊，然后他们完了之后有这个收益，然后他们应该是三七分，这个其实也是很有意思。就是说，未来这个呃游戏其实就不只是就是我们就是想到游戏就是看 l i 就是我们花钱，然后他没有这个回馈的。有很多人在菲律呃菲律宾菲律宾，呃在嗯他在那个就是他本来因为 COVID 失业了。然后他做这个 YGG 的什么这个 professional player， 他赚的钱是他就是失业之前的那个 job 的赚的钱的三倍。So， 所、so、以我觉得从这方面角度来讲的话，呃、uh, ，NFT 啊 ，GameFi 啊， game fire, 其实它并不只是就是说一个 game， 其实它又是一个 job creation，right？ y <Yeah.
2: S 2> 对，对，我。呃，我想再再补充一下，就是我觉得它是一个 labor market。然后 YGG 其实很有趣的是 ，YGG 已经从一个游戏公会变成了一个投资公司。嗯，它现在的核心价值已经不再是说我把这些资产借给，呃，我们叫数字劳动力，而是，嗯，而是现在它其实在很早期就在所有的 GameFi project 当中拿到一个 seat， 拿到一个 private token 的 sale right， 然后他在很早期就囤这些 asset。然后这样的话，其实它就变成了，它可以让任何一个游戏当中的任何一个玩家以更低的价格入场，然后租给他们。但它其实给游戏带来的是一个 base， 呃、uh, ，user user base。所以一开始的这群人 ，YGG 可以直接把，比如说几万个人放到你的游戏里去开，开始让他们打进参与你的游戏。然后冷启动在啊、uh, Web 3的世界里其实变得更简单了。以前嗯、um, 就是在在这个。User base 还很小的时候，其实这件事情是做不到的。玩一个游戏，玩一个 online 的 game， 对大家来说趣味性就会很低。对，所以 YGG 做的事情，我觉得是非常
0: impressive 的。Yeah, 嗯，是 YGG
1: actually 啊、okay. uh, ，他们我记得我听了一个 podcast，YGG 的 founder 讲他们 actually 就是 started in Discord， 就是这整个公司、right. <laughs> the very beginning 就是 Discord group chat，and then you know. And then it turns out they 现在他们有币啊，然后有那个，呃，还有这个工会啊，在每个游戏都有投资，就现在已经是一个，嗯，我觉得它未来这是一个非常非常重要的公司在 GameFi 生态里面
0: 。是，那这个非常非常非常感谢两位嘉宾的分享以及。这个突然被 inspire 出来的这个 additional content， 对，那么呃，那么因为时间的原因呢，咱们的这个问答环节就到这里。那么像我说的，这个接下来呢，可能会给每位嘉宾大概五分钟的时间去这个就跟、这个、面试的时候一样，就是、like、whatever you want to talk about that that I haven't o asked， 对吧？这个所以对，那么这个接下来就是一个自由这个分享环节，要不我们请 Chris 先开始 ？OK， 哦、uh, ，我正好。之
2: 前其实这两天在思考的一个问题是，呃 ，NFT 和创作者经济当中的一些关系。我觉得，呃，可能就这个 topic 进行一些分享。我觉得创作者经济其实从，呃，这个一百年前开始，就是一直是一个去中心化的过程。包括像1960年的时候，大家是去 Murdoch 的一个 centralized company 啊、呃，不管是你在内容的制作还是分发的这两个层面，其实都是这些大型的家族。掌控了所有的供应链渠道啊、嗯，以及分发机制，包括 audiences。那作为这个内容的生产者，你也需要进入到这样的一个核心圈层，你才能被 approve 啊、呃。包括如果我是一个记者，那我如果不在这个呃这样的一个报纸工作的话，其实我就没有 credibility， 是一个信任的产生过程。然后在 Web 一的时代的话，也是类似啊、呃，比如说新浪是一个门户网站，然后它 handpick 一些这个 sites， 然后进行流量的分发。在流量的分发的这个过程中，其实我们可以看到，有越来越多的个人去建立这些 sites， 包括像 Wix 啊、呃、WordPress， 然后呃、Squarespace， 其实都是在二零零零年啊二、呃、到二零一零年的时候建立的，虽然最近他们才呃火起来。嗯， um, 然后 Web 二点零的时代呢，大家其实可以看到的是更加去中心化的一个体系，包括嗯， um, 到了 Substack， 然后到了 OnlyFans 或者 Patreon 啊，不管日这个平台具体做的是这个什么哪一方面的内容，实际上它做的都是让这个创作者本身拿到更多的分成，然后让他们的核核心 Audience 可以更简单的呃、啊、吸取到这固定创作者的一些内容，所以我们觉得。嗯， um, 在 Web 3的时代呢，基于就是已经很成熟的检索和社区搭建的工具，创建社区本身其实就已经变得很容易了。嗯、um, ，相对来说比较容易、啊，因为 Discord 的 t e c h s i t e 还是非常的，呃，非常的 difficult。然后、嗯，创作者其实可以将自己的粉丝就是固化在一个私域流量当中，包括 Discord、Twitter， 然后他不需要再依托于一个中心化的算法分发，嗯，而是通过这个核心粉丝的口口相传啊，在这样的情况下呢，其实。哦、我们觉得 Web 三的这一套理念，首先我有一个社区，哦，首先我有一个理念，然后我有一个社区，然后我有 Proof of Work、Proof of Stake 这样的情况下，其实逐一实现了某一个创作者内容变现的去中心化。Um, n f t 的话，本身其实就是一个非常注重所属权的东西，它就像虚拟世界当中的物权啊、呃。当我有了这个东西之后，你可以确认的是，啊、呃，它就是它就它就像一个入场券、一张门票。当你只有验证了自己的所属权，你才可以进入某一个社区，所以它证明了你对社区的选择忠实度。然后配合一些刚刚说到的 mechanism 啊，这些树核心创作者其实很简单的就可以参与这个社区的搭建。然后参与搭建的这些粉丝本身也可以获得正向的经济回益啊，不像是你在网易云上留言一条消息啊，中心化的平台其实是获得了你这个内容的啊流量的红利，因为。如果有很多的人都在下面留言这个评论的话，他就可以在评论当中做广告。这个是中心化平台的商业逻辑。那对于这些呃 Web 3的社区来说，其实当我有了这群人、这群贡献内容的人之后，我可以直接非常直接的啊、呃、回馈给这些拥有我的 NFT 且贡献了内容的人。所以我觉得这是 Web 3嗯非常有意思的一个点。然后在做 Mirror World 的过程中，其实也发现啊。嗯 NFT 本身还在一个非常早期的阶段，刚刚也说过，呃，比如说 Loot 其实选择只显示它的元数据，但是啊、呃，也是以图片的形式体现文字，然后头像项目则是以视觉的形式去显示你对某一个社区的忠诚度。那我觉得是不是后期除了视觉，除了文字，我们还可以以啊，比如说我们 AI 创作的工具其实是赋予某一个角色他的一个性格属性，那是不是可以,以性格属性这样的一个所属权啊、呃，去验证你的在这个社区里的贡献程度，嗯，等一系列的这个社区的治理，我觉得是非常有意思的一个点，所以从这个角度给大家分享一下。嗯，好
0: 的，那要不有请 Nicole
1: 。呀，嗯，是分享什么都可以是吗？就是
0: ，嗯，对对，是的。<笑>
1: OK OK， 嗯、um, ，那我，我想大家大家对什么？我看一下这些问题
0: 啊。呃，对，或者或者这个，对这个直接从问题里面挑想回答的回答也可以，对，因为我们已经有很多问题了，对。OK
1: OK
0: 。对对，所以其实接下来的这个二十分钟左右，咱们就可以，对，就可以从这中间。
1: Okay, 那我就简单，嗯、就是有有人问我看这个。现在 NFT 游戏玩玩的这个性质比较差，如果大游戏公司经常会对他们就绝对是会的，因为现在呢，就是现在像 XenFest， 其大家如果玩过，不是很好玩，他这个视觉啊做的什么都比较初级。就大游戏公司进，像现在几个我关注的项目，就是呃像 Illuvium、啊、Xe 呃不是 Illuvium 啊和这个 StarLabs 啊，他们其实就是现在游戏都没做出来，但是那个。呃，币什么都和这个 NFT 都已经发了。呃，对，其实我我也就想就这个 Chris 刚才讲的那个 Creator Economy， 我讲一下，就是呃 Creative Economy 和这个 NFT 和和就是说在 Web 3生态里，你想要做一个游戏 ，it 就是就是它是什么样的一个和 Web 2你做游戏不一样的点？就比如说我们看一下 Star l a s t 它现在是没有游戏没做出来，然后团队有。然后现在,在做游戏，但是他有发了币，发了 NFT， 然后还有应该是拍了一个 trailer， 他的那个 trailer 就像一个电影 trailer 一样，就非常的这个，就是让你感觉就好像是一个呃非常非常酷的一个游戏。但其实现在还什么都没有，但是他这个通过发币和发 NFT 呢，他相当于就是 around 啊、uh, around the funding， 他就等于说融了一笔资。呃，然后呢，他并他除了融了一笔资，那他这个 Discord 里应该是现在还有几万个很活跃的人，在他的 Discord 里每天讨论各种各样的就是关于这个游戏的事情啊，就等于说他这个游戏还没做出来，他已经有一个 community， 呃 ，very supportive of it， 然后他们呢。呃，所以说这个其实如果是 Web Two 的话，你很难能做到的，并且你想这些人他买了这个币啊，买了 NFT， 他等于说他已经 kind of invest in this ecosystem， so 他们会很努力的去、呃、就是他们的这个就是 in 就就是呃叫 incentive 和这个游戏的 incentive 是很 aligned， 就他们也想让这个 community 变得更好，然后这样这个呢就说到了我刚才想讲的第二点就是。就是道在这个，呃，在这个游戏啊和 creative economy 里的这个价值，呃 ，DAO 就就是呃全称叫啊、呃、decentralized autonomous organization， 它其实就是等于说你用你你通过持有代币，你可以其实就等于说是我们传统 corporate 里的那个 board board of 就 board of trustees， 你可以投你如果持有多少代币的话，你可以投票，等于说是一个 governance。呃，这个呢，其实如果你就你想现在的这个游，不管是游戏啊，还是电影，还是什么电视剧啊什么的，它的 creative 这个 process 都是说，呃，一个 centralized 的这个这个呃组织来设，就是编的这个故事，然后反正就是发出来了，大家愿意看就看，不愿意看这个就就是他没有任何就是说我我知道我的这个呃就是 community 想看什么，或者说他们最期待的是什么，或者说他们怎么能和他们的这个 community 有更好、更近的这个 engagement， 但是你想，如果从 Web 3我刚才说的这些的话，你可就是你可以说，比如说我拍一个这个呃这个 show， 然后呢，我我可以让我比如说我这个这个什么，就是呃真人秀， for example， 我可以问我社区里的人，我是想请谁来我们下一个这个 show， 然后如果他们的投票。呃，并且如果说，比如说这个人很贵啊，这个人相对来讲出场费便宜一点，他们的投票可以决定，就是说，比如说我们现在这个，呃 ，project 有多少钱，我们会愿不愿意花这个钱去请这个比较贵的人，或者说什么这样，就就以前这这些决定其实都是这个 production company 做的，但现在如果你通过 d、AL、的话，其实。你一个 show 不需要有一个很 centralized governance， 你可以通过这样的方式去运行下去。其实这我觉得这方面，呃，其实如果从现在看的话，呃，其实它也是像刚才我讲的那个票务，就是说它能解决一个实际的以前解决不了，现在有了这个技术可以解决的问题。嗯
0: ，对，好的，呃，那么非常感谢 n i c o 的回答。嗯对，那么就像刚才说的，咱们要不接下来就直接进入我们这个 Q&A 环节，就大家如果有任何问题都欢迎随时在我们 chat 里面提问。然后我们现在可以先开始回答一下我们之前活动过程中大家提出的问题，比如说可能有一个呃问题，可能也是这个大家会 expect 聊到的问题，可能就是国内的监管，对吧？就是这个可能他就会问到说国内的监管，比如说对于 base 在国内的这些项目。的未来有什么影响？然后是不是就监管就等于这个 end of story 是吧？就是不知道两位有什么想法？要不可以从 Chris 开始
2: 。呃，这个我们比较感同身受，嗯，因为我我们做的这个 GameFi 的那一部分，其实是会有比较多的呃经济体系和代币体系的设计的。啊、呃，那我们现在其实，呃，我觉得长期来看的话，中国政府对区块链技术是非常支持的。然后对一些实际的应用的话，啊、呃，会有一些 concern 嘛。那我们其实第一步做的事情，就是在物理和法律层面做做一些分割和这个监管层面的考量。呃，具体的一些我可能不是很方便说，嗯，但是我觉得，呃，现在其实核心的就是要找到一个你的实际应用场景。然后，如果你在解决一些实际的需求和呃问题的话，呃，这一套的 protocol 其实对。啊、呃，大部分的监管来说是可以接受的啊、呃，只要你不要在国内做太多的宣发和嗯，
0: 这个宣发吧。对，呃，那么 Nico 对于这个问题有任何的想法吗
1: ？呃，对，我觉得国内监管啊、呃，其实我不知道大家就是我不知道就有我听晓得，就是现在新加新加坡是 kind of like the Silicon Valley of。Blockchain， 所以说我其实知道好多国内的这个 VC 啊，或者说创业的人，他们都看，他们都 base d 在新加坡，包括我们的一个 co-founder， 呃，也是呃雨涵的好朋友，就米娅，他也是就看他 move to Singapore， 嗯，这我觉得这个可能是未来的一个趋势，我不知道，我只是看我周围的人有好多是这样，然后国内的监管，呃，我觉得现在主。大多数的监管其实还是在应用层面。其实中国政府对区块链的技术一直都是非常的支持的，就是这个底层的技术啊。但其实，呃，就对，比如说像，呃，挖矿啊什么这些这些活动又很反对。呃，然后我其实比我觉得未来在中国的这个区块链，就是像 crypto 和 NFT 增量市场可能发展就比较缓慢了，或者说就可能就会。就不会增量了，因为因为现在其实有最大的问题在中国是，比如说你是就现在是一个很就是小白的人，就你,你不了解这个这些东西，然后你想尝试一下，你你你你用法币买 crypto 是比较困难的，就是就尤其是现在越来越就把你就是像那个呃九月的那个监管那个文章，就你如果你用法币买不了 crypto，crypto 买不了法币的话。呃，这个其实相当于我我认为是最大的，因为它相当于把这两个资产的这个桥断掉了。那，呃，就是，呃那这个它未来就是，比如说它执行起来啊，或者说，嗯，执行起来和未来会不会有这个一些绕过去的方法？那我们就是还是 Let's we shall see。But 我觉得，呃，我现在其实个人和我们就是 T R Lab 可能最担心的就是这个。就 crypto 和 fiat 之间的桥
0: 。嗯，好的，对，那么非常感谢 n i c o 的分享。对，那我们接下来一个问题可以回答一下，可能刚才两位嘉宾，呃、或者说两位嘉宾的公司，可能都没有太触及到的，就是对于呃这个 Hannah 问，对于以这个 Rally 为代表的 social token 怎么看？就是这个以及不同的 social token 之间的区别和优势是什么？嗯，对，要不我们可以从 Chris 开始。
2: 呃，我我们这边的话，其实没有太多的触及到 social token 的研究，嗯，更多的可能是这个会有应用层面的，我们去对这个 Rally， 或者说，呃，其实我们自己的社区里也有一些 social token 的建设，但是我对他们的区别和优势其实不是特别的清楚，不知道 Niko 可不可以回答这个
1: 问题？嗯，也我我其实对 social token 研究也不多，呃，他们。就他们 social token 是指像 BoardAves 那样的吗？还是是什么形式的 social token？ 哦，啊，对
0: ，
1: 呃，嗯，我觉得，哦，粉丝代笔 ，OK， 哦，就要 OK， 就可能有点像那个 Tiger Woods 发的之前在 Autograph 上发的那个是吧 ？OK，OK， 嗯。Okay, okay. Um, 我觉得这个可能有优势吧，因为他回到刚才我说那个票务的那个应用，你如果说，比如说你你持有呃一个，比如说 Tiger Woods 的这个 NFT， 然后假如说你可以，比如说他有一个这个 tournament， 然后票需要抢，你可以有 early access， 那他这个 token 就相当于一个 membership， 嗯、呃，我觉得可能又回到刚才说的那个 CRM 和。和那个 membership management 的这个这个点，我觉得在这方面可能有比较大的应用
2: 。嗯，哦，我这部分可以补充一下 ，role 的话，其实我们自己是使用的。啊、呃，我们的这个 internal Discord mod 基于 role 给我们的社区去增发了一套自己的 social money。嗯，但这这个其实是一个非常好的让你的社区提高粘性以及促促活的一种方式。啊、呃，但如果做了这件事情之后，其实衍生出来的两个问题是。啊、呃，一，你这套 social token 具体的实施价值是在后期商品的分发当中吗？如果不是的话，是有经济体系的一个体现吗？然后第二个是它的合规性又怎么样呢？呃，短期来看的话，我觉得 social money 是一个在每一个 Discord 可能在呃类似的项目当中都会有类似的需求。嗯，就比如说像这个 Board a p b s 其实他们自己。啊、呃，也有考虑过发 social token， 然后 Cybercons 的 Banana Bee 其实一开始也是 social token， 但是长期来看 b o a r d a p e s 最后选择的一条路是啊，它、呃、去和这个 I remember 应该是 Delphi， 嗯，去设计一套合规的这个有法律主体的实际的 token， 因为 social token 的界限对很多人来说，嗯，不管是 airdrop 还是资产的分发，都还是有一定的合规风险啊。然后包括美国最近在这件事情上查的也比较严。所以我觉得短期如果只是 merchandise 的分发，然后一些权利的体现，啊、呃，我觉得 social money 是 make sense 的。但如果它有更大的经济效应的话，啊、嗯，这一块的还是以一个合规的 token 设计为主。所以我觉得它卡在当中吧。但是它的市场份额啊、呃，只是针对这些社区来说，我觉得已经够大了。嗯
0: ，好的，呃，那么我觉得。嗯呃， uh, 对，那么这个大家如果还有其他问题，也可以随时提问。但是就是如果介于时间的话，咱们可以暂时先定回答最后一个问题，也是我们玉涵问，我觉得还挺有意思的，对吧？就是这个，呃，这个玉涵问，如果说币价 crash 了，是吧？就是那么对 NFT 会有什么影响？感觉是一个非常非常直截了当，但是感觉大家应该都会关注的问题。对，那要不,不我们这次从 Nico 先开始？要
1: 要、yeah, yeah. ，OK， 呃、uh, ，币价如果 crash 了啊、呃，其实 NFT 很有意思的一点就是，我看 Twitter 上总有人问这个问题，就是 "Do you think of ETH as ETH or do you think of ETH in fiat value？" 就其实现在很多人，呃，因为 NFT 就是在 OpenSea 上你买的话，只它只收 ETH 嘛，所以说很多人他会说，呃，就是但但这种人是就非常非常 crypto pro crypto 的人，他会说就是哦，如果 ETH crash 了的话，那那就是岂不是就是。他会 buy the d i v 然后买更多的 ETH， 然后买更多的 NFT。因为其实现在 NFT 很有意思点，它的 value 是在 ETH 上比较稳定的。就它在，比如说，就比如说 ETH drop f i percent， 但是他这个 NFT 的 value 是是用 ETH 计价的，他这个这个价格可能并不会有，呃不 ，but 如果 ETH drop f i f p e r c e n 肯定会有波动。但是他并不是就是大家会想啊，这个是。To FIA 是多少钱？或者说，比如说 ，EASE 涨了的话，它在 NFT 在那个在 OpenSea 上 EASE 的标价并不会降。所以说，呃，我觉得如果币价 crash 了的话，嗯、呃，哦，其对我觉得现在其我最近也在研究了一点是 Crypto 和 NFT market 它的这个联动是怎么样。就比如说，你看现在币价在涨，但 NFT 的这个 EASE 标价反而在在跌。而且，但跌子不是很大，嗯，然后前一段时间这个，呃，前就是夏天九月份的时候 ，NFT 是一个很就是八八月末九月初的时候是个很大的牛市，然后 B 呢那个时候也是涨，就是涨到四千多 all time high， 所以说我觉得，我觉得 crypto 和 NFT 它就相当于是，呃，未来就是。呃，资产和货币之间的关系，就是你可能，就是是物价在涨啊，然后你货币和物价的这个关系，这这其实未来就有很多人，我觉得未来会有人专门做做这个方面的研究。
0: 嗯，好的，那我看,看 Chris 有什么想法
2: ？我觉得 Nicole 说的已经比较比较完整了，嗯、um,。其实很大的一部分，我不是特别的相信啊，就是 by the dip itself， 嗯、um, ，I think a lot of people talk about it， but I don't see it happening。就是从 trends 来说的话，数据来说，没有一个特别明显的趋势啊。然后就像刚刚说的，两个资资产和货币可能是一个结棒的关系，嗯，但我觉得现在数据量其实是不够的，因为我们只看到了可能一个 dip， 啊，而且是一个 like minor dip， 嗯，然后我觉得这一波的话，以太，呃，以太本身的这一波操作就是。Uh, why NFT blew up largely is because of you know Ethereum's、um, core community and also because B posts 69 million dollars of a auction. Ah, I think this is a very cool official behavior. Ah, this specific some is discussion. You can offline in in progress. But um, in such a trend, I think Ethereum is the biggest profit. Um, so actually, everyone doesn't look at me. I am this one. This one commodity is how many U. 大部分的这些艺术品的 NFT， 至少在我 p e n s e a 上拍卖的这些，嗯，都是以一个低流动性、保值的形式存在的，而而不是一个这个 high vol of,、um, high volatility 的这个核心资产。所以我觉得，嗯，币价不会对 NFT 的 core assets 有太大的影响，但这些长尾的，啊、嗯，大家会跑，嗯、就比如说像 Cool Cats、Board Ape，You're s gonna hold，、oh, n o matter what。嗯、um, b u t y o u k know, 你知道一些刚刚出来的项目，包括说实话对我们来说也是有影响的嗯， um, 因为对于这些人来说，呃、uh, ，一开始的投机行为其实是大于收藏行为的。那在这样的情况下，对常规的这些项目就会有影响。嗯、um, ，所以这是这是我的一些看法。
0: 嗯，好的，那么非常感谢 Nico 和 Chris， 这个咱们时间卡的也很好，正好已经到七点半了。对，那么在活动的最后，可能这里要做呃这个代表 p r o u d Pass 进行一个官方声明，就我们今天讲的任何东西不构成任何的投资建议，这个仅,仅仅仅仅仅仅只是这个希望能让大家更了解这个领域啊。所以对这一段会进 recording， 对、呃，对，那么这个呃那么我们今天的活动就正式到此结束了。这个非常再次非常感谢这个 Chris 和 Nico 愿时间为大家分享，对、这个、我感觉个人感觉学到特别多，希望大家也都学到很多。然后呢，同时也欢迎这个大家去关注我们 p r o s Pass 公众号，呃，玉涵刚才已经发在我们的活动群里面了啊。我们之后的各种各样的这种活动都欢迎大家参加。对，那么这个今天非常感谢大家，我们的活动就到此结束，对谢谢大家。